0: Ciao, ciao. Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Podcasts, wir geben auch vieles mehr. Heute gibt es die zweite Folge von ähm, dem, also von äh, halt ja der Vorlesung. Ich kann nur noch mal äh, die letzten Worte aus dem äh, letzten Kapitel sagen. Ich lese noch mal die letzte Seite aus dem ersten Kapitel vor. Als er sich gefangen hatte, drehte er sich zu Paluten um und lugte der, ja, der Kapuze seines gelben Regenmantels hervor. Was ist denn mit dem Professor los? fragte Edgar. Der ist so aufgeregt, weil ich gekocht habe. Aha, Edgar runzelte die Stirn und ging vorsichtig auf das Loch zu. Der Professor hatte den ganzen Boden vollgestopft. Mit seinen glatten Hufen fand er kaum Halt. Der Professor vollgetropft. Mich vollgestopft. <lacht> mit seinen gelackten Rufen fand er kaum Halt. Hat das, also nur mal zur Erinnerung, er ein Schwein, falls. Also, hat das Loch etwas mit deinem Kochen zu tun? Du hast es erraten! Paluten konnte seinen Stolz nicht verwerten. Meine Suppe hat sich durch den Boden gefressen! Dann fiel ihm etwas ein. Seine Schultern sagten, herab. Du kannst sie leider nicht probieren. Sie ist mit dem Kessel verschwunden. Schade. Unglaublich betrachtete Edgar das ausgefranste Loch. Wirklich schade. Stimmt er zu, aber er klang kein bisschen traurig. Professor Ente. Ähm, Professor Ente. Tauchte. Sie stand doch eine Weile um das Loch herum. Dann tauchte der Professor atemlos und keuchend an der Tür auf. Er musste den ganzen Weg gerannt sein, denn mit tief nasser Kleidung stolperte er ins Haus, sodass sich auf dem Boden kleine Pfützen bildeten. In einer Hand hielt er ein flaches, insektenartiges Gerät mit einigen waagerecht angebrachten Propellern. ein Gerät hatte Palum zuvor noch nie gesehen. Das ist eine Kameradrohne, erklärte der Professor. Jetzt werden wir sehen, wie tief das Loch wirklich ist. Paluten und Edgar beugten, beugten sich gespannt vor und blickten in die bodenlose Schwärze. Paluten bildete sich ein, aus der Tiefe immer noch, leid, fein, immer noch leise das weit entfernte Zischen Jetzt, das hatten wir letztes Mal schon und jetzt kommt der Zeitpunkt. Ente wurden die Stirn, während Paluten und Edgar konzentriert das dunkle Loch anstarrten. Was macht ihr da? Paluten sah nicht auf. Wir warten auf die Bilder der Kameradrohne, aber die seht ihr doch nicht in dem Loch", sagte der Professor, während er zum Tisch ging. Palutens winziges Fernseh einschaltete und sich so lange die durch die Programme schaltete, bis der Schiff zu Professors Kamera Professor ent Professor Entes Kameradrohne zu sehen war. Die Kamera schickt ihr als Signal an den Fernseher er vor. Dort können wir uns anschauen, was passiert. sie sieht. Palut räusperte sie und äh, sie verlegen und stand auf. Ähm, das äh, habe ich natürlich gewusst. Ich wollte nur nachsehen, ob da unten alles in Ordnung ist, also in dem Loch. Ich auch, sagte Edgar und trabte zum Tisch. Paluten grinste. Sein kleinen Freund schien das genauso peinlich zu sein wie ihm. Der Prokurator wandte sich wieder dem Loch zu, hielt die Drohne darüber und drückte auf einen Knopf. Mit einem lauten Suchen erwachte die Träler zum Lieben. Das Bild des Fernsehers flackerte und wurde wieder schwarz. Edgar stellte die Vorderläufe auf die Bank, damit er besser sehen konnte, was da auf dem Fernseher passierte. Sendet die Drohne schon? fragte er theoretisch ja. Professor Ente drückte auf ein, einige Knöpfe. »Und jetzt?« fragte Ente. »Immer noch nichts«, entgegnete Edgar. »Hm«, der Professor drückte nochmal auf die Knöpfe. Paluten beachtete, beachtete die Unterseite der Drohne. Da gab es einen Steinwerfer und eine Kamera, die unmittelbar über seinen Kopf im Metall steckte. »Und noch etwas«, Paluten kicherte. »Professor, ich weiß wieso, wir kein Bild bekommen.« ich kann mir nicht vorstellen, der Professor sprach, er sofort, diese Drohne ist ein hochentwickeltes, kompliziertes, technisches Gerät. Es kann tausende Gründe für eine Fehlfunktion haben, aber die findet man garantiert nicht, wenn man die Drohne einfach nur ansieht. Ihr Zeigefinger verdeckt das Objekt sagt Paluten. Oh, erwiderte der Professor Kleiner, er zog den Finger zurück und Paluten konnte endlich in die Kamera gucken. Mit einem leisen Summen stellte sie sich scharf. Pass auf! schrie hinter ihm, schrie hinter ihm erschrocken, schrie Edgar hinter ihm erschrocken. Ein Monster! Plumpdriss kommt so schnell hoch, dass er dem Professor beinahe die Drohne aus dem Fernseher geschlagen hätte. Die, die Drohne aus der Hand geschlagen hätte. Wo? Im Fernseher. Edgar drehte sich zu ihm, sah ihn an und dann in den Bildschirm, dann wieder ihn. Verlegen zog er das Gesicht. Krass, kommt Ach, das war's denn ja nur du? Ich habe mich erschreckt, weil du plötzlich so groß im Bett warst. Entschuldigung. Paluten störte es nicht, dass er ein Bester von ihm für ein Monster gehalten hatte. Warte, ich will kurz okay. Und es dauert noch ein bisschen. Ähm. Du es nicht, dass er besser vor den Für Mun gehalten hatte. Er winkte ab. Ich finde es auch gruselig, mich selbst in Fernsehen zu sehen. Aber wenn ich Jala Penus Heldenküche auftreten will, muss ich mich daran gewöhnen. Edgar warf einen bezeichnenden Blick auf das zum, zum aufgewandten Loch. Aber erst solltest du vielleicht noch ein bisschen an einem Rezept arbeiten. Stimmt auch wieder. Seht ihr jetzt alles? Schalt der Professor sich wieder ein bluten hockte sich neben Edgar. Auf dem Fernseher konnte er deutlich das Loch sehen. Ja, sagte er. Ente zog mit seiner freien Hand eine Fernbedienung aus dem, aus dem Laborkittel. -Labor äh, dann ließ er die Drohne einfach fallen. Wow, schließt Paluten vor, als das Loch auf dem Bildschirm her ran schoss und rasch größer wurde. Entkämpfte zum tritt zurück und betrachtete nun ebenfalls den Fernseher. Er hielt die Fernbedienung in beiden Händen und bewegte mit dem Daumen zwei Hebel. Der Bildschirm wurde hell, als er den Scheinwerfer der Drohne anschaltete. Die Drohne sank tiefer. Es wurde so dunkel in dem Schacht, dass man ohne den Scheinwerfer nichts mehr gesehen hätte. Das Licht strich, strich über Sand, Gestein und wieder Sand, noch mehr Gestein, Paluten seufzte und stützte seinen Kürbiskopf auf die Hände. Edgar gehnte, das, hatte sie, sie, das hatten sie sich spannender vorgestellt. Da, schließt der Professor so unerwartet vor, dass Paluten und Edgar zusammensuchten. Im ersten Moment wussten sie beide nicht, was Ente entdeckt hatte, doch dann sahen sie unter... Sie unter noch mehr Sand und dunkelgrau gesprenkelte Schicht. Das Grundstein, fragte Edgar, sein geringeltes Schwänzchen zuckte aufgeregt hin und her. Entinugte. die Suppe hat sich und scheint ebenso durchgefressen wie durch den Rest des Bodens. Sein Blick lädt große Paluten, was du auch immer da gekocht hast, erweist der Wissenschaft einen großen Dienst. Paluten grinste stolz. Professor Ente lobte ihn nicht oft. Meistens sagte er ihm nur, dass er etwas nicht anfassen sollte. Dann fiel ihm etwas ein. Meinst du, ich bekomme dafür einen Preis, den Bonell oder so? Nobel. Nob Nobel, Nobel, murmelte Ente, bevor er wieder auf den Bildschirm starrte. Dort sah man nun das Loch inmitten des ausgefransten Grundsteins. Darunter waberte etwas Violettes. Das Bild wurde unscharf. Verlugten Edgar und Professor Beuth sich so weit, dass ihre Gesichter fast den Fernsehen berührten. Niemand sagte etwas. Was ist das? Flüsterte Ente. Das verschwommene Violett füllt den ganzen Bildschirm aus. Die Drohne musste das Grundstein hinter sich gelassen haben und irgendwo. Und, haben und hing irgendwo darunter. drunter. glaubte, Umrisse in den Waren zu erkennen. Er konzentrierte sich so sehr darauf, dass seine Augen brannten. »Können Sie die Kamera scharf stellen?« fragte er den Professor. »Ich versuche es.« Die Umrisse äh, stellten sich langsam aus dem komischen Violett heraus. Ente wischte sich mit dem Huf über die Augen. Er brach den Satz nicht zu Ende. Etwas Dunkles, Riesiges schoss über den Bildschirm. Paluten, Edgar und Elte machten einen erschrockenen Satz zurück. Dabei stießen Schwein und Kürbiskopf gegen die Knie des stehenden Professors, der beinahe das Gleichgewicht verloren hätte. Er ruderte wild mit dem Arm, ließ die Fernbedingungen fallen und klammerte sich an Edgars Regenmantel fest. Paluten landete auf dem Hintern. I sagte er, als die Nässe des Stoffes durch seine Ruhe, also die, Erd, die Nässe des Stoff, Nässe durch den Stoff seiner Hose spürte. Es dauerte einen Moment, bis sich alle aufgerappelt hatten. Paluten warf einen Blick auf den Fernseher, aber der Bildschirm war schwarz. Was passiert? fragte er. Er hob die Filmbedienung auf und drückte entweder darauf herum. Dann zuckte er mit den Schultern. Wir, kommen, wir bekommen kein Signal mehr von der Drohne, wollte der. Vermutlich lässt es Grundstimmens nicht durch. Edgar schob seine Kapuze mit dem Huf nach hinten. Die Drohne könnte aber auch zerstört worden sein. Wir haben noch diese großen Schatten gesehen. Das stimmt natürlich irgendwie. Ein Palutens Kopf entstand und gerade eine Idee. Und die wollte er sich nicht kaputt reden lassen. Wir finden nur auf eine Weise heraus, was mit der Drohne passiert ist, verkündete er laut. Wir klettern darunter. Was? fragten Edgar und Ente gleichzeitig. Eine Expedition! Paluten gegen auf und ab. Meine Gedanken überschlugen sich. Wir drei sind perfekt dafür geeignet. Ich, der Abenteurer, der Schlau Professor und Edgar. Er hielt inne. Für Edgar hatte er sich noch gar keine Rolle überlegt. So schnell fiel ihm auch keine ein. Also, ach, der Abenteurer, der Schlau, der Schlau und das Schwein. Das Schwein wiederholte Edgar beleidigt. Also, ich weiß nicht recht, sagte nun auch Ente. Er wirkte nicht begeistert, obwohl Paluten ihm gerade ein Kompliment gemacht hatte. Es wird ein tolles Abenteuer, ich stieß er hastig vor. Vielleicht sogar das Tollste. Es war noch nie jemand. Lautes Krachen, sofort von klatschendem Grappel, unterbrachen ihn. Die Paluten sich umdrehte, sah er wie Edgar Junior mit gestrecktem Galopp durch die Tür damit. Er trug den gleichen Regenmantel wie sein Vater, nur ein paar Mal kleiner. Die Kapuze flatterte hinter seinen Ohren im Wind. Regenwasser lief über die Borsten. Doch er strahlte. Wir spielen verstärkten Papa, horchte er atemlos. Verpetzt mich nicht! Im selben Moment weiteten sich seine Augen. Wow! Edgar Junior sah erschrocken auf als er den im Boden vor sich entdeckte. Und da geschah alles gleichzeitig. Junior stemmte alle vier Läufe gegen den Boden, aber seine Hufe fanden auf dem glitschigen Holz keinen Halt. Geisteswärtsig ließ er sich auf den Bauch fallen und streckte alle vier von sich. Doch das brauchte nichts. Wie ein Eispacket schoss er rasend schnell auf das Loch zu. Edgar wollte, sprang auf und wollte losgaloppieren, aber auch seine Hufe fanden keinen Halt. und Beine bewegten sich zwar aber er kam nicht von der Stelle. Junior! schrie er. Paluten machte sich ganz lang und streckte die Arme nach dem kleinen Schwein aus. Der Stoff des Regenmantels glitt ihm durch die Finger. Er konnte ihn nicht festhalten. Auch Paluten sah hilflos zu, so wie Edgar Junior auf das Loch zuschlitterte und darin verschwand. Ah! Junior Stimme hallte von den Winden des Loches wieder. Nur ein paar Sekunden später verstimmte sie. Es wurde still. Alle starrten entsetzt auf das Loch. Alles war so schnell gegangen, dass Palutens Hirn nicht verarbeiten konnte, was die Augen gesehen hatten. Junior? flüsterte Edgar neben ihm. Dann lauter: Junior! Palutens packte ihn rasch am Gürtel seines Regenmanns. Er hatte Angst, dass Edgar versuchen würde, hinter seinem Sohn ins Loch zu springen. Zu Recht, denn sein kleiner Freund fuhr ihn an. Lass mich los, ich muss Juno retten. Aber nicht so. Paluten schüttelte den Kopf. Er wollte Edgar erklären, dass er, bereit, dass er zu breit für das Loch war. Aber da hob Ente die Hand. Psst, machte, Palu, machte der Professor. Hört mal. Paluten legte den Kopf schräg und lauschte. Edgar stellte die Ohren auf. Und in dem Moment hörte nur den Regen und sein eigenen pochenden Herrscher. Moment, war noch ganz etwas le ganz leise und weit tief Und für ihn eine dünne, ängstliche Stimme. Papa? Und jetzt kommt pa und das nächste Mal, das war's jetzt eigentlich mit der Vorlesung, das nächste Mal kommt Kapitel 3. Ja, und das würde ich doch sagen... Dann würde ich auch jetzt sagen